0: Hallo, liebe Sophia.
1: Hallo, ihr beiden. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Sehr, sehr
0: gern. Hallo, Hi. Sophia. Hallo. <lacht> Hi, Leonie. Hi, Julian. Äh, Sophia, wir starten immer mit so einem kleinen Intro zu dir. Ja. Deswegen rede ich jetzt einmal kurz und gebe dir so ein paar Sachen mit rein und dann schauen wir mal, wie du drauf reagierst. Okay. Du bist Künstlerin, du machst elektronische Musik. Du hast im März, glaube ich, deine zweite EP, Fresia Magdalena. Die dritte. Auf Dritte ist das yeah, schon? Ja, die dritte, ja. Yeah. Die dritte, siehst du? Auf dem Ninja-Tune-Label, das ist aber die erste auf dem Ninja-Tune-Label Technicolor, richtig? Genau. Veröffentlicht, genau. Und jetzt hast du, ich habe gerade mal geguckt, du hast 550.000 monatliche Hörer bei Spotify. Oh, krass. Ja. Das ist wirklich krass und äh, die weltweite Musikkritik äh, hat sich mit Lobeshymnen überschlagen, kann man so sagen. Ich mache mal einen kleinen Ausschnitt hier. Die Berliner Zeitung sagt, die Klangmeisterin des Psychoaufschwungs, fand ich sehr, sehr gut. Äh, -Oh oh Gott. <lacht> der, der NME sagt, heartfelt Bangers und ähm, Pitchfork sagt, bittersweet house music that wears its spiritual yearning on its sleeve. Erzähl uns doch mal ein bisschen über deinen Werdegang, wie bist du jetzt äh, hier gelandet sozusagen und vielleicht auch, welche Rollen haben dabei Peru, Hamburg und Berlin gespielt?
1: Es ist schon sehr, sehr lange her. Ich habe eigentlich angefangen mit Hip-Hop-Musik in Hamburg damals, ähm, aber es war so mehr so äh, Trash-Hip-Hop, ähm, aber schon ein bisschen schon mit so elektronischen Einflüssen ähm, und dann hat sich das, also als ich damals schon in Hamburg war, schon ergeben, dass ich sehr in Indie und halt in elektronische Musik halt mich verliebt hatte und dadurch irgendwie schon damals so ein bisschen so Background hatte, was Sampling anging, war es für mich einfacher, irgendwie mich in die elektronische Musik irgendwie mit ähm, beschäftigen. Also meine Musik ist auch echt, echt sehr viel kommt vom Sampling, von den Orten, die ich besuche oder von den Filmen, die mich inspirieren oder von 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 den Personen, die ich treffe oder von den Sachen, die ich momentan halt so mache. Ich Und ich dachte nie, es würde halt so was Professionelles sein, sondern ich dachte echt so, es würde halt irgendwie immer so unter dem Radar halt irgendwie bleiben, aber dann habe ich halt einmal irgendwie, als ich richtig betrunken war damals, halt äh, 2017, glaube ich, war das. Irgendwie, keine Ahnung, es war 5 Uhr morgens, ich kam irgendwann mal zurück von drei Tagen wach auf Piste und dann <lacht> hatte ich dann irgendwie meine meine Mut halt so äh, zusammen äh, äh, zusammengetan und dann hatte ich damals Axel Bormann halt äh, ein, ein Lied einfach so geschickt und ich dachte, die werden sich bestimmt halt niemals melden bei mir. Die werden bestimmt denken, ich bin so ein Psycho girl aus Berlin, die halt irgendwie so früh Mails rausschickt. Und dann hatte ich mich schon irgendwie äh, bei einem Kumpel von mir so entschuldigt, dass er mir überhaupt die E-Mail von Axel Bumann gegeben hat und meinte so, sorry, sorry, dass ich die Spamme so. Und äh, und dann, nee, dann hat er sich irgendwie am nächsten Tag schon gemeldet und meinte so, dass er diesen Song ganz gut fand. Und dann meinte ich so, oh, voll krass. Und dass sie das gerne auf die Compilation halt irgendwie mit reinnehmen würden von denen halt äh, Studio Banhouse Compilation damals. Und dann halt hat das eine auf das andere geführt, dass ich dann quasi meine erste bei denen halt herausgebracht 2017 hat es schon so ein bisschen halt so angefangen irgendwie dass es professioneller wird aber ich hatte da schon irgendwie sehr sehr früh mit musik ähm, experimentiert schon auch als als ich ein kind war durch meine familie ne? ja. und ähm,
0: und ähm, das war das war auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein vorbild ähm, axel bohmann und, und studio bahnhaus ja, ja
1: immer immer die waren immer meine vorbilder halt er oder die kotze oder halt irgendwie das sind halt so 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 künstler die mich sehr sehr beeinflusst haben. Natürlich parallel zu halt unseren persönlichen Heroes wie Joy Division oder David Bowie oder Kid Bosch, aber die sind halt irgendwie mehr so... Menschen, die dich beeinflussen, in in, aber so, aber so was elektronische Musik angeht, war Axel Bommann und die Kotze immer so Menschen, die mich sehr, 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 sehr kreativ beeinflusst haben, ja.
0: Du hast ja schon einen sehr besonderen äh, eigenen Sound, ähm, irgendwie versuchst mal zu beschreiben, es halt irgendwie schon auch Dancefloor basiert, aber irgendwie auch sentimental, ja, also irgendwie hat es das was was euphorisches, aber auch filigranes und einfach irgendwie schönes, sphärisches. Wie wie würdest du denn selbst deinen deinen Sound? Ich glaube, das ist
1: so traveling Electronic Musician, würde ich immer. Hat mal an, irgendwie eine Freundin mir gesagt, du machst immer so Musik von den Orten, wo du im Moment bist. Aber Frisia Magdalena halt, jetzt die ist diese dritte, letzte EP war mehr so, ähm, ich habe versucht, mich nicht mich so hinter meinen Maschinen zu verstecken, sondern ich habe versucht, auch etwas ein bisschen so menschlicher zu machen, indem ich halt so zum ersten Mal halt so richtig singe. Und das ist halt dadurch gekommen, dass ich halt irgendwie versucht habe, meinem Papa ein bisschen irgendwie in der Zeit, wo er noch gelebt hat, ähm, versucht habe, ihm so ein bisschen aus, äh, aus dieser Welt von, von Pandemie und äh, politische Probleme halt in Südamerika halt so ein bisschen rauszunehmen und halt mehr in meine Welt, in meine kleinen Bubble halt so reinzubringen. Und deswegen hatte ich äh, versucht, ihn halt in, mit, ein bisschen mit Musik und Filme abzulenken und dadurch äh, hatte ich halt irgendwie schon angefangen, halt schon die Lieder halt zu, kom zu komponieren, als ich halt neben ihm war und halt irgendwie, als wir im Haushalt vor dem Meer waren. Und wo ich gesagt habe, hey, wir können das jetzt nicht ändern, was gerade passiert, aber wir können halt versuchen, halt irgendwie unsere eigene Realität zu leben und halt von uns ein bisschen von der Außenwelt ein bisschen so... Abzusch versuchen abzuschalten für, für einen kleinen Moment halt. Und das ist halt, wie halt auch der erste Song La Perle halt entstanden ist. Und ich dachte mir auch, in, in Zeiten von Pandemie ist es auch wichtig, dass man halt auch ein bisschen dieses, ähm, es bringt mir halt nichts, irgendwie so Techno- oder House Lieder irgendwie mitten in einer Pandemie rauszubringen, wenn man halt wenn man halt in dem Moment halt mehr so Wärme und halt irgendwie äh, Zuwort braucht und auch man versteht, dass man halt nicht alleine halt durch Depressionen durchgeht, sondern halt, dass man halt immer halt Menschen, die auch das Gleiche durchleben und vielleicht irgendwie dann an der Plattform kreiert, dass man das, das halt auch noch mitdiskutiert. Ne? Die mentale Probleme, die man macht, in den halt den Verlust eines Elternteils oder mitten in der Pandemie halt irgendwie... Die, die Freiheiten halt nicht hat, die man hatte, durch so ein schreckliches Erlebnis. Und ich habe auch irgendwie viel, viel, viel Ärger auch in der Zeit bekommen, weil man halt irgendwie äh, gesagt hat, ob, ob man das eigentlich politisch korrekt findet, dass ich halt so viel unterwegs bin. Ähm, ich meine, dass ich rumfliege und ich, aber ich denke so, ähm, ähm, ich verstehe das auch, aber ich, man muss auch verstehen, dass man manchmal nicht aus dem gleichen Land kommt und dass man einfach einfach nur versucht, auch irgendwie
2: seine Familie auf der anderen Seite zu besuchen. Es ist generell ein schwieriges Thema, wo man sich natürlich gerade nicht so richtig rantraut auch. Ne? Was man, wie man es macht, man weiß nicht, ob es richtig ist. Heute ist es noch okay, morgen ist es schon wieder nicht okay. Ja. Yeah. Aber gerade die Tatsache, dass wenn man eben seine Familie nicht auf dem gleichen Kontinent vielleicht sogar hat, dann ähm, muss man manchmal gewisse Grenzen, glaube ich, auch ausdehnen und sie vielleicht sogar manchmal überschreiten, weil die äh, zwischenmenschliche Verbindung äh, darf einfach nicht ganz abreißen. Ich bin da... Ich bin da sehr auf deiner Seite. Das darf es natürlich nicht in dem, aber natürlich muss man halt irgendwie auch sehr, sehr halt darauf
1: achten, dass man halt irgendwie immer getestet wird und dass man halt nicht so rankommt, wenn man, wenn man denkt, man hat sich angesteckt. Ich denke so, wenn, wenn man sich selbst schützt, schützt man auch den anderen. Ähm, aber es ist jetzt nicht, dass ich sage so, ich gehe es irgendwie jetzt ähm, ganz egoistisch irgendwie ohne meine Maske durch die ganze Welt und
2: und 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 mach nichts das stimmt so nicht also man ist schon verantwortlich und man muss Verantwortung übernehmen und man nach bestem Wissen und Gewissen natürlich auch ähm, sich verhalten yeah. ist das ist ganz klar. Du hast es gerade eben schon ganz schön angesprochen dein neuer Track La Perla. Äh, in dem zeigst du ja wirklich sehr viel auch von dir selbst. Der Track ist deinem Vater gewidmet. Der dir damit quasi, er wollte dir mal das Gefühl vermitteln von, also der Track soll quasi das Gefühl vermitteln von einem Ratschlag, den er dir mal mit auf den Weg gegeben hat, nämlich ähm, auf das Meer zu schauen, zu blicken oder zu starren schon vielmehr, weil das quasi so etwas darstellt wie, Innere Meditation und ähm, ich habe den Track gehört, wir haben den Track gehört und er ist wirklich wunderschön und ich finde, dass Dankeschön. der ganz, ganz stark auch dieses Gefühl ausdrückt, ähm, wie wichtig ist es für dich, diese Gefühle, auch diese ganz, ja, in dem Fall ja auch schmerzhaften Gefühle, dein Papa hat euch verlassen und trotzdem diese Gefühle dann einzuarbeiten und zu verarbeiten vielleicht auch mit dieser Musik. Ich glaube, ähm, ich musste
1: irgendwie was machen, wo ich das Gefühl auch habe, dass mein Papa halt für die Ewigkeit bleibt, auch wenn ich sterbe. Äh, mein Papa hat sehr gerne philosophiert und halt irgendwie das immer gelesen. Ich glaube, ähm, ein paar Lieder davon, wie zum Beispiel bei Nikolas, wo man ihn zu hören bekommt, kann ich noch nicht richtig anhören. Äh, es ist halt immer noch schwierig äh das zu so bearbeiten, aber ich habe halt einen guten Psychologen, <lacht> mit dem ich halt halt immer darüber rede und der mir äh, ähm, auch immer hilft, um halt richtig funktionieren zu können. Weil ich glaube, man braucht schon ein bisschen länger, indem in man halt mit klarkommt, mit diesem mit diesen Verlust halt äh, parallel äh, zu leben. Und ich glaube, man muss einfach halt viel, äh, entweder viel darüber reden oder kaum darüber reden und versuchen, das mit eins selbst, halt den Frieden zu finden. Dass mir die Songs jetzt anzuhören, mache ich nie, sondern eher, ich ähm, glaube, man hört das schon. Und ich glaube, das ist auch voll schön, wenn jemand schreibt und sagt, irgendwie, der geht durch das Gleiche, dann finde ich schon, dass es halt das richtige Message halt so rüberbringt
2: wenn wenn man halt anderen halt irgendwie versucht, dadurch Mut zu geben, ne? Total. Du holst die Menschen ja dadurch auch ab. Und ähm, ich finde, das ist etwas, was natürlich Musik in erster Linie auch ausdrücken soll oder mitbringen soll. Also, dass es nicht nur was fürs Ohr ist, sondern auch irgendwie fürs Herz und für, für, für die Seele und dass man da mitgetragen wird. Und wie schön, wenn man das als Künstler schafft und nicht nur für sich selber irgendwie quasi Musik auch so ein bisschen als Therapie nutzt, ne, sondern auch jemand anderem was zurückgeben kann. Du hast die letzte, du hast das gerade schon für mich beantwortet. Ich hätte mich nämlich dafür interessiert, wie es für dich ist, solche emotionalen und sentimentalen Stücke dann später auch noch mal selbst zu hören und ähm, wie der Prozess dann tatsächlich auch dahin ist, wie so ein Stück entsteht, wenn so viel so viel Gefühl auch dahinter steht. Ich glaube, ich selbst anhören kann ich sie im Moment nicht,
1: das kann ich nicht. Aber sie zu produzieren war in dem Moment halt äh, noch einigermaßen okay, weil er war halt noch am Leben und nachdem er gestorben ist, habe ich die Lieder dann als allerletztes arrangiert und dann hatte ich so das Gefühl, einen kurzen Moment loslassen zu müssen und es ist halt alles so halt so parallel gelaufen, als, als, als er halt halt irgendwie gestorben ist, dann kam ich sofort nach Deutschland und habe die Platte auch sofort irgendwie fertig gemacht, damit damit, es, ähm, damit diese, dieser Schock erstmal einmal über, überwunden ist und, und dass ich das im Nachhinein dann auch noch damit klarkomme. Ich glaube, das, das kommt mit der Zeit. also Ich fand auch irgendwie, dass auch Fresia Magdalena halt auch super für mich auch politisch war, weil natürlich Fresia ist der Name von meiner Mama und die ähm, sie ist halt eher mehr so links und setzt sich halt irgendwie für die Rechte ähm, unserer Gay Community dort ein und auch für die Rechte der... Äh, der Älteren und halt, die halt irgendwie immer so vom Staat halt so diskriminiert werden und ich, dass mir für mich halt irgendwie Frisia Magdalena das Ende einer Saga ist, weil ich habe diese drei EPs halt irgendwie an starke Frauen gewidmet. Auch die zweite EP war halt über Sarita Colonia. Das war halt wir sagen das immer so in Spanisch La Patrona de los pobres. Das heißt die Heilige der Armen. Halt irgendwie ich habe immer so als ähm, als Muse versucht irgendwie starke Frauen, die halt in deren kleinen Community versucht haben halt zu helfen und die halt in dem Moment nicht richtig anerkannt wurden und ähm, hm. und das das habe ich dann zu so versucht zu sensibilisieren und halt viel darüber zu reden, wie, wie stark halt auch mich so Frauen und Politik in so im Allgemeinen so beeinflusst haben. Ne? Und das ist halt auch, Fresia Magdalena ist auch sehr an, an, an unsere Community halt so gewidmet und so, so starke Frauen, und starke Transgender-Frauen irgendwie, die aus den Anden kommen und versuchen halt einen Fuß zu fassen in der Politik. Ja. Und versuchen halt irgendwie, damit dass wir auch ein, eine Veränderung im Start halt, ne
2: Ja, spannend. Das ist quasi, bist du mit deiner Stimme im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur Musikerin, sondern auch eine Stimme für Frauen und ähm, stehst stark für Frauen ein. Und wie, wie bist du eigentlich, zu, also wie hast du deine eigene Stimme für dich entdeckt und welche Rolle spielt dabei auch die, die Sprache in deiner Musik? Genau, ich habe immer
1: früher versucht, die Stimmen der anderen halt so ein bisschen zu erzählen, entweder durch durch das Artcover oder durch durch die Idee dahinter. Aber ich habe versucht irgendwie ein bisschen das Tote von mir halt wieder lebendig zu machen. Nach so vielen Jahren, ich, man wird ja auch älter, man man muss ja auch irgendwann mal auch aufhören, irgendwie leise zu sein. Vor allem als Künstler hat man auch die Verantwortung seine Plattform für äh, für Gerechtigkeit zu Sorgen und, und vor allem irgendwie durch diese ganzen Black Lives Matter Geschichten oder das Ganze, was halt irgendwie in Südamerika noch passiert, dass noch voll viele von der Gay Community einfach so umgebracht werden und 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 der Stadt halt nicht da richtig oder die Polizei nicht da richtig irgendwie dahinter kommt wer denjenigen halt so umgebracht hat und einfach so die Cases halt so verschwinden das ist halt voll krass was da noch passiert und vor allem auch dass man in den Städten einfach so mit Waffen sich schmeißt. ich konnte das einfach nicht mit einsehen. und deswegen dachte ich so ich 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 kreiere jetzt eine starke Persönlichkeit von mir und, und die halt äh, versucht sich jetzt auch richtig dafür einzusetzen, was gerade auch passiert. Das heißt, ich habe so ein, ein, eine starke und schwache Persönlichkeit. Und meine starke Persönlichkeit in mir äh, versucht natürlich, da sehr,
2: sehr aktiv zu sein durch in den letzten zwei Jahren. Ne? Die Sophia Couttesis, die quasi auf der Bühne steht, ist auch ganz, ganz eng verwoben mit deiner privaten Sophia Couttesis. Ja, Jetzt ja.
0: Und dann und du hast ja auch also wegen der Stimme auch du hast ja dann auch wirklich jetzt das erste Mal so richtig gesungen sage ich mal also deswegen auch da deine Stimme entdeckt ähm, yeah. wo du vorher vielleicht noch mal mehr mit Samples gearbeitet hast fängst du jetzt richtig an oder hast richtig angefangen Songs zu schreiben und auch zu singen wie, wie kam das also wie, wie wie war der Prozess war das für dich auch eine Überwindung?
1: Ja natürlich das war eine äh, eine sehr große Überwindung weil natürlich irgendwie ist es so oder ich als Frau wenn ich irgendwie in meinen ersten zwei Platten immer versucht habe, mich ein bisschen so zu, zurechtzumachen und immer versuchen, perfekt zu sein. Und bei der letzten Platte habe ich echt so mein Make-up und meine Kleider ausgezogen, habe so gezeigt, so mehr Vulnerabilität, also mehr, mehr so, ja. äh, das mehr halt so Verletzlichkeit, herangelassen. Ja. Verletzlichkeit, genau. Und da, das zeige ich jetzt ja dadurch, dass ich singe, weil mich das echt irgendwie sehr schwer kostet, mich verletzlich zu zeigen. Und das war halt echt eine Überwindung von mir.
0: Du hast jetzt ja glaube ich hauptsächlich auch auf Spanisch gesungen, richtig? Ja, yeah,
1: ja. Yeah.
0: Und und das, also was was war da der Grund? Also auch noch mal, hast du da auch dann dadurch zu deinen Wurzeln noch mal mehr gefunden? Ja, yeah, habe ich. War das der Prozess?
1: Ja, das war der Prozess, wo ich auch mehr zu meinen Wurzeln hin halt, halt mich hingefunden habe. Und ich finde, ich fand das wichtig halt irgendwie auch eine Platte zu haben, wo ich halt nur auf Spanisch singe. Aber das ist jetzt nicht nur so, weil ich nur alles auf Spanisch singen kann. Also ich irgendwann mal in der Zukunft will ich halt irgendwie auch ein paar Lieder halt in Deutsch oder in Englisch oder so nach Gefühl. Aber ich dachte, wie gesagt, das war ein Hommage an meinen Wurzeln, an, mein, an, an Südamerika in generell und halt, das, für mich war es wichtig, halt in dem Moment den Gefühl auch auszudrücken, ähm, auf Spanisch zu singen, weil es auch natürlich die Muttersprache von meiner Mama und meinem Papa ist. Mhm. Ne?
0: Du hast jetzt ja auch einige Zeit dort verbracht. Wie, wie, muss man sich das denn aktuell dort vorstellen? Also sowohl politisch als auch vielleicht pandemietechnisch. Ähm, wie, wie hast du es dort erlebt?
1: Sehr schwierig, weil es natürlich auch, es immer auch noch einen Unterschied ist, wie es den Reichen und wie es den Armen geht. Also uns, uns ging es ja eigentlich gut, aber mein, als damals, als mein Papa gelebt hat, war es, ich rede vor ein paar Monaten, schrecklich, weil er auch in privaten Kliniken kriegt man halt kein Bett. Das ist alles so überlastet und das ist alles so schrecklich, mitzubekommen, was wie es den anderen geht und wie, wie, wie man halt das überhaupt keine Kraft mehr hat, auch mit oder ohne Geld irgendwie ein, ein Bett für den Papa zu bekommen. Und vor allem für die ganzen Krebspatienten in Peru ist es gerade super schrecklich. Mhm. Die, werden, die können ja gerade weiter nicht mit deren Therapien machen, weil halt irgendwie die A Angst haben, sich einzustecken in den Kliniken oder in den Krankenhäuser. Oder zwei, man überhaupt keinen Arzt zu sprechen bekommt, weil er irgendwie aus Belastungsgründen in, bei, der, äh, bei der Intensivstation ist. Hm. Wir wissen, dass es ein globales Problem ist, aber für Südamerika ist es halt sehr, sehr schlimm. Vor allem äh, die, die, die Recherchen, was ich halt auch selbst gemacht habe in armen Vierteln, halt wo es den Leuten richtig übel geht, wo die nicht mal irgendwie sein, seine, seine Eltern richtig beerdigen kann. Das ist halt Momentan dort richtig schrecklich, auch in Brasilien ganz richtig schrecklich. In Südamerika ist immer so, den, die armen Viertel von den reichen Vierteln halt auch sehr, sehr abgetrennt sind und dadurch halt irgendwie zwei verschiedene Wahr Wahrnehmlichkeiten entstehen. Ja, ja.
0: ne? Du bist ja jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung hier, ähm, weil du bist ja ähm, parallel auch ähm, Head of Booking beim Berliner Funkhaus, ähm, der, dieser der altehrwürdigen Location, wunderbare Location mit dem alten ähm, DDR-Sendesaal und vielen Studios. Wie bringst du denn jetzt aktuell diese beiden ähm, Funktionen, sage ich mal, also zum einen das Künstler-Dasein, zum anderen ähm, auch noch deine deinen Alltagsjob überhaupt ähm, ähm, unter.
1: Ja, momentan geht es ja noch wegen der Pandemie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ansonsten wird es sehr schwierig für mich in der Zukunft sein, wenn ich halt touren muss und, und muss halt irgendwie, um das Booking zu machen. Ich glaube, da werde ich auch noch demnächst bald Verstärkung brauchen, wenn die Welt halt ein bisschen anders aussieht äh, und wir wieder aufmachen dürfen. Ähm, vielleicht irgendwie nächstes Jahr oder Ende dieses Jahres. Wird, wird, wird sich halt da vielleicht einiges ändern hier. Es ist aber schwierig, schwierig,
2: beides genau leidenschaftlich gerecht zu sein. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wie hast du denn aus Booking-Sicht, wenn man jetzt mal dahin schaut, aber auch als Künstlerin ähm, die letzten Monate selbst so wahrgenommen und vielleicht aber auch irgendwie genutzt? Ich glaube so... Booking-sicht ist es frustrierend, weil man halt so viele schöne Bands halt
1: sich immer anhört und die unbedingt mal einladen möchte und man halt auch irgendwann mal halt auch menschlich ist und irgendwann mal auch gelangweilt ist, keine, keine Bands halt live zu sehen und dann muss man sich immer wieder erinnern, wir sind halt halt in einer Pandemie, man kann das ja nicht ändern, dann muss man halt irgendwie, äh, es ist frustrierend, als Künstler und als Booker ist es halt frustrierend, aber Toi, toi, toi. uns geht's hier eigentlich einigermaßen gut in, in, in Deutschland und deswegen muss ich auch sagen, ähm das, ich, ich, ich hoffe, dass bald das Panorama ein bisschen anders aussieht. Aber man muss halt sehr, sehr geduldig sein mm.
2: mit seinen eigenen Gefühlen wie Frustrationen. Ne? Total. Wie kann man sich denn, also jetzt mal zurückgeblickt in die Vergangenheit, ähm, aber vielleicht auch nach vorne geschaut, ähm, wie, wie kann man oder konnte man sich dein Booking-Verhalten so vorstellen? Also worauf legst du Wert? Und worauf legst du jetzt vielleicht auch nach der Pandemie oder während der Pandemie noch besonders Wert? Was ist dir, was ist dir wichtig bei, bei deiner Auswahl? Booking ist echt sogar
1: schwieriger als Musik zu machen, um ehrlich zu sein, weil man, ja, das ist echt viel, viel schwieriger, weil man muss hier irgendwie so eine gesunde Mitte finden zwischen irgendwie Sachen, die cool sind, die man sehr schön persönlich findet und Sachen, die sich auch verkaufen, damit man den, damit man halt keine Verluste macht. Das heißt, das ist so ein, ich weiß nicht manchmal, wie ich das damals geschafft habe, aber es ist so ein, schwieriger Job der mal den man eigentlich gerne macht aber man eigentlich nicht weiß wie viel Verantwortung es ist und wenn man halt selbst der Veranstalter ist immer so angst hat man geld damit zu verlieren es ist halt man muss halt irgendwie eine gesunde mitte irgendwie immer finden beim booking von bands die man halt so liebt von sachen die halt irgendwie auch das 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 image vom funkhaus halt zu so repräsentieren und halt irgendwie, und, und natürlich, man muss halt bedenken, dass das monetarische halt auch immer stimmt. Deswegen finde ich Booking sehr schwierig. Vor allem jetzt in der Vergangenheit und jetzt sogar zu mehr in der Zukunft. Ähm, weil ich manchmal natürlich Angst habe, dass viele Orte halt es nicht, nicht mehr gibt. Ähm, und in, 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 allgemein so die Clubkultur, ich habe ich immer sehr, sehr viel Angst, dass halt in Berlin so in sich halt auch irgendwann mal so seinen Charme verliert, wenn halt nur große Häuser aufhaben und nicht mehr zu so die kleineren schönen äh, Clubs mehr da sind. Weil
2: die beleben ja die Stadt. Ja. ja, absolut. Das ist ja das, was von unten dann aus der Subkultur nach oben kommt. Und das macht natürlich den Charme aus. Ja, richtig. Ähm, glaubst du denn, dass trotz aller Fürchterlichkeit, die natürlich jetzt in der Vergangenheit passiert ist und wahrscheinlich auch auch uns eine ganze Weile in Schach halten wird, dass man dennoch als Künstler oder auch generell als Mensch aus der Branche da aus der Krise irgendwie was mitnehmen konnte? Beziehungsweise glaubst du, dass es sich vielleicht irgendwo anders hin entwickelt? So ein bisschen weg vom einzelkämpfer eher zu den Kollektiven wieder hin. Wie wie schätzt du das ein? Ich hoffe es, weil ich hoffe es manchmal, dass die
1: dass die Arroganz dann von vielen Leuten, die halt in der Branche arbeiten, jetzt irgendwie hiermit halt äh, ein bisschen äh, so kuriert wurde, <lacht> geheilt wurde und dass die Künstler natürlich, äh, dass man halt versucht jetzt Gott sei Dank mehr als Community halt irgendwie zurechtzukommen und halt nicht nicht mehr immer so denkt an an ein, ein Wettbewerbkampf und das darum es hier überhaupt nicht es geht auch es war doch immer so dass Menschen immer von von der Steinzeit immer versucht haben müssten als Community als 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 Rudel zusammen klarzukommen und ich denke, dass, dass, ich hoffe, ich hoffe, dass viele halt gelernt haben, nicht mehr so Einzelgänger zu sein, sondern mehr halt so mehr als als Rudel. Versuchen halt irgendwie... Gemeinschaftlich etwas gemeinschaftlich zu schaffen. Gemeinschaftlich zu schaffen, genau. Ich hoffe doch, das hoffe ich doch echt sehr.
2: Dass die Menschen ein bisschen von ihrem hohen Ross heruntersteigen und merken, dass es gemeinsam schöner ist auch eigentlich. ne
1: Genau, und ich kann dir ja auch sagen, echt wenn ich jetzt als Booker rede, ist es halt, ich weiß überhaupt überhaupt nicht, wie ich das aushalte, so mit manchen anderen Bookern zu diskutieren oder zu reden halt. Und dann irgendwie mein, mein, mein Kopf dann umschaltet und ich sagen muss, okay, das sind auch Leute, die mich repräsentieren. Deswegen kann ich auch nicht <lacht> mehr so immer so darüber pöbeln, wie die eigentlich sich scheiße benehmen oder nicht. Weil es ist halt diese Art, es ist halt manchmal denke ich mir, ich kann das überhaupt nicht mehr so buchen, weil ich kann einfach nicht diese Art... Ähm, von diesen, äh, wo wie Menschen sich so halt so cool finden mit diesem Job und eigentlich überhaupt nicht cool ist, sondern vorher viel Anxiety mit mit, mit auch bringt. Ich, ich sag auch jeder, der irgendwie auch Booker sein würde, so ey, irgendwie schön, dass man sich für Musik interessiert, aber seid vorsichtig, wenn ihr echt die Nerven nicht dafür habt und sensible Menschen, dann ist es halt nichts für euch so. Mhm. Weil man, das ist halt, man muss auch sehr, sehr immer... Vermitteln. Äh, ja, mhm. ach oh Gott, das ist ein komisches Thema. <lacht> es ist ein <lacht> langes, langes,
2: langes, langes Thema, ja, auf jeden Fall, ja, da ja, kann ja. man und sich aber drin Ich will halt
1: niemanden, ich will auch niemanden zu nahe treten, deswegen halte ich jetzt lieber in meinem ja.
0: Mund. Nein, aber ich habe also ich, ich nehme es natürlich auch so wahr. Ähm, also jetzt auch aus der Musikbranche kommt und äh, die, die also der, der Veranstaltungsbereich ist schon nochmal sehr besonders. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass es da zum Beispiel auch keine Verträge so wirklich gibt. Ne? Also äh, das heißt, äh, da wird noch viel mehr äh, so, so mit, mit dem Ellbogen äh, gekämpft, ja. ähm, weil weil ein Label hat macht sozusagen seine Deals mit den Künstlern und dann sind sie halt für zwei drei Alben oder verschiedene Jahre oder so. Und beim Booking ist das noch mehr so, das ist mein Künstler. Und ähm, das ist Handshake-Deal, ne, so. Und ja. ähm, deswegen ist da, glaube ich, dieses, dieser Wettbewerb einfach nochmal ein ganz anderer. Und,
1: ja, yeah. momentan ist es noch sehr entspannt für mich, weil ich halt äh, nicht viel tun kann durch die, diese Pandemie. Und deswegen ist es halt auch gerade entspannt. Und ich kann mich ja auch nicht eigentlich beschweren. Das ist halt irgendwie, war, war es immer schon, ich habe es immer geliebt, Booking zu machen und, ähm, Vielleicht ändert sich ja in der Zukunft, dass ich die Zeit nicht mehr dafür habe, aber ich bin eigentlich, ähm,
2: ich kann mich nicht beklagen. Was, was wäre es denn, was du jetzt deinen Künstlern oder überhaupt generell Künstlern mit auf den Weg geben würdest, wie man jetzt diese Zeit übersteht und wie man sich vielleicht jetzt auch irgendwie darauf vorbereitet, dass dann natürlich irgendwann wieder was passiert, hoffentlich bald?
1: Ja, ich würde den auf den Weg geben, halt, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, oh Gott, Persistency? Persistency,
0: Persistency. ja, ja, ja. ja.
1: Persistence. Am,
0: am Ball bleiben.
1: Wie heißt das? Am Ball, ja, ja, am Ball Dran zu bleiben. Dranbleiben, genau. Drei zu bleiben, irgendwie sich zu vorbereiten und natürlich halt nicht so, oh Gott, ich, das ist mein größtes Problem eigentlich, ähm, was ich nicht habe, was ich den anderen halt irgendwie immer empfehlen würde, ist, sehr, sehr viel Geduld zu haben. Also <lacht> als Künstler, ja, oder auch als Booker auch so, oder als Menschen generell. Ich meine, ähm, man gibt so gerne schnell auf, wenn halt was ganz Schlimmes ja. passiert. Ja. Und ich glaube, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr mal Rocky Balboa den letzten Film gesehen
0: habt. <lacht> nee, <lacht> den letzten nicht. Nee? Nicht.
1: Okay, das ist ein, ein Reitschlag, den ich mit meinem Papa sehr oft geredet habe, was eigentlich voll... Äh, äh, eigentlich aus einem Filmkampf Ist halt, es ist egal, wie oft man von, von von halt irgendwie vom Leben halt so geboxt wird und man ganz unten ist und und äh, man denkt halt irgendwie, man kommt da ja nicht raus Das Leben ist halt so in sich im Allgemeinen kein kein Happy End. Das ist ja nicht, das Leben ist ja nicht was, wo man sagt immer, man ist hundertprozentig jeden Tag glücklich. Äh, man kann halt äh, glückliche Momente erschaffen, indem man halt immer am Ball bleibt und Geduld hat. Ähm, weil man immer, immer aus, aus, aus seinen Glücksmomenten immer durch irgendwas herausgenommen wird, jedes Mal ständig. Aber das ist halt die Kunst des Lebens. Man muss halt immer auf die Fresse fallen, damit man halt irgendwie man auch die glücklichen Momenten auch irgendwie im Allgemeinen genießen kann. Und
2: auch wieder realisiert und wertschätzt, was man eigentlich hat. So
1: hundertprozentig Glück Gibt es eigentlich nicht. Also die, die Person will ich finden, die hundertprozentig glücklich ist. <lacht> ich
0: glaube sogar, dass man sogar ein bisschen eine Tendenz hat, also ich kenn, erkenne das oft bei mir, dass man auch eine Tendenz hat, sich auch Probleme zu schaffen. Ne? Also es, es muss ja oh, auch ein, yeah. es muss ja auch ein Drama yeah, yeah. bleiben. Ne? Drama ist, es muss yeah. ja spannend bleiben. Ne? Es muss so. immer spannend ja. bleiben, ja. Ne? Genau, genau. Es muss
1: immer spannend bleiben, genau. Oh
2: Gott, yeah, yeah.
0: Deswegen glaube ich, stellt man sich auch oft selbst ein Bein einfach, um, um hinzufallen. Ja, ne? also so. yeah.
2: gleichzeitig sind aber diese Ups und Downs auch ganz, ganz wichtig, einfach um sich auch immer wieder so ein bisschen zu leveln und auch zu realisieren was man eigentlich hat und wenn es immer auf der gleichen Ebene wäre, dann wäre es ein langer Strahl, der sich weder nach unten und nach oben bewegt und das wäre auf Dauer natürlich äh, sehr sehr langweilig oder auch sehr sehr traurig finde ich.
1: Ja. Yeah. Ja, und das ist auch, was mit ich was zu kämpfen habe, weil ich irgendwann mal auf die Fresse bekomme, auch mit der Musik, und dann habe ich immer Angst, dass es halt ins, in der nächsten Platte ist. Und das und das äh, gibt mir halt gerade die größte Angst, wenn, wenn, man, wenn ich halt sehe, okay, wow, jetzt ist ein, eine, eine gute Presse oder man kriegt jetzt wieder von den Guardian Lob. Und dann denkt man, okay, dieses Level zu halten, dass man halt immer diese, 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 diese Musik halt so rüber bekommt dass es den Leuten gefällt, zu halten, gibt einem Künstler halt so viel Anxiety, dass man halt irgendwie nicht mehr richtig klar denken kann, in dem Moment, wo man den nächsten Song kreiert. Vor allem, wenn man halt. Ich habe jetzt gerade auch so einen Remix für Depot gemacht.
0: Ah, krass. Und
1: wurde halt. Ja, yeah, ja, und wurde halt irgendwie äh, am Freitag so gefragt: Hey, äh, würdest du gerne einen Remix für Coldplay machen? Und <lacht> Was? Hab nur so dann habe ich einfach nur geheult.
0: Ja, klar. Und, und,
1: und dann habe ich so geheult und Depressionen bekommen. Und ich war so traurig, ich war so unglücklich über diese Möglichkeit, weil ich dachte so, scheiße, mein Vater hat sie ja so gemocht und so, ähm, was ist, wenn es ein, ein Segen vom Himmel ist, dachte ich in einem Moment
2: hm. und dann
1: meinte ich so, aber das ist eigentlich, wenn es ein Segen sein soll, weiß ich nicht, ob es gut ist oder schlecht ist für mich, weil mich das dann auch voll viel äh, mein Vater daran erinnert, wenn als er mal ein Lied von denen gehört hat hm. Und dann fängt man schon an, ne? wie man so ist, irgendwie sich so viele Probleme zu so schaffen, dass man den Moment überhaupt nicht genießt, dass man mit so einem ja. großen Künstler arbeitet, sondern dass man alles drumherum so scheiße macht, dass man überhaupt das nicht wahrnimmt und vor... Wo ich schon denke, okay, das ist ein Problem, ich will das nicht machen und einfach wegrennen will, eigentlich. Dieser Druck, den
2: man sich selber dann macht, ja. Ja, ja,
1: ja. ja. Anstatt, dass ich mich freue, habe ich mich halt so unglücklich gefühlt. Und das fand ich halt voll krass in dem Moment, ja. halt mhm. zu wissen, dass ich halt irgendwann mal äh, den Punkt erreiche, wo ich einfach aus, aus glücklichen Sachen immer so unglücklich bin. Und deswegen, ja, bin ich halt daran, dass... dass das muss ich mit mein, mein, mit meinem Psychotherapeuten. Wie heißt das? Psychologen nochmal
0: besprechen. Naja, und wir, wir sprechen jetzt ja auch drüber. Also vielleicht kann man da kann man ja schon mal sagen, also grundsätzlich ist es wirklich also auch aus meiner Sicht der, der dich auch ja über Jahre, wir kennen uns ja schon lange und wir ja, über Jahre, also sehr du lange. hast ja auch beim yeah. Pop Mondial in Hamburg äh, yeah. lange gearbeitet und dann ähm, und dass du diesen Weg so gegangen bist und da auch wirklich einfach am Ball geblieben bist und da jetzt da stehst, wo du jetzt stehst, das muss man auch einfach mal feiern, also ähm, also aus meiner Sicht einfach nur okay, größtmöglichen okay. Respekt so und das ist wirklich, Kein dass okay. du da dein, eigenen, dein eigenes Ding gefunden hast, deine Stimme gefunden hast und dann einfach auch jetzt so wirklich die Anerkennung, also zu Recht natürlich ist es echt ähm, ja, ein krasser Weg und deswegen nochmal die Frage jetzt auch in die Zukunft schauend, vielleicht nochmal yeah. ein bisschen, bisschen Optimismus an dieser Stelle, yeah, okay. du, hast, du hast ja <lacht> Ich also, bin ja so negativ. <lacht> was ist denn für dich, was sind denn so die nächsten Schritte? also ähm, Auch wenn jetzt vielleicht, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, wärst du jetzt vielleicht auf Tour gegangen. Was, was, ja. was, was kommt, worauf darf man sich freuen? Was kommt so als nächstes bei dir?
1: Okay, ähm, ich freue mich natürlich sehr auf, auf die Zukunft, weil ich, ich liebe es zu reisen. Ich kann, ich kann einfach nicht ohne reisen. Also wenn die Welt natürlich anders aussieht, ähm, äh, werde ich natürlich irgendwie diese Australier-Neuseeland-Tour äh, äh, irgendwie machen. Das, worauf ich mich eigentlich sehr freue, weil ich war halt mal da, aber für nicht, für nicht so lange, natürlich irgendwie wieder Menschen zu treffen. Und halt irgendwie äh, freue ich mich auch natürlich jetzt ähm, eher Live-Shows zu spielen anstatt die sets mhm. Und halt irgendwie freue mich natürlich über die neue Platte, über das neue Album, was halt mehr, viel mehr so diese Singer und Songwriter Facette von mir zeigt, die man halt eigentlich früher nicht so gekannt hat in den elektronischen Stücken, aber ich 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 freue mich einfach mal irgendwie, auch mal wieder meine Fre Freunde auch irgendwann mal so unbesorgt hm. sehen zu können oder irgendwie, dass jemand halt zu einem Konzert von mir kommt in ein anderes Land oder die Grenzen auch wieder fallen, wo man halt wieder halt...
0: Einen rauslassen kann. Einen
1: rauslassen
2: kann. <lacht> man sich wieder umarmen darf. Ja,
1: wo man sich wieder umarmen kann. Und vor allem, das, das Sommer in Berlin hat immer so viel ab, ausgemacht. So, ich habe mich immer so darüber gefreut, wenn man halt irgendwie draußen ist, unbesorgt äh, Rumtassen kann und mit seinen Freunden sich umarmen kann und irgendwie das, das Wetter ein bisschen genießt, aber jetzt bin ich optimistisch, dass das irgendwie wieder geht in den kommenden Monaten oder Jahren. Ich habe das jetzt ja. ja schon
0: so ein bisschen hier in Hamburg, ist jetzt ja glaube ich schon seit drei Wochen oder so, ich bin ja gerade noch in Hamburg, ähm, aus, aus Ausgangssperre, Ausgangssperre und, Ausgangssperre, und damit Sperre, okay. und das heißt und ich wollte jetzt auch zum Mai nach Berlin zurück und ich sehe jetzt schon kommen, dass jetzt in Hamburg bald die Ausgangssperre fällt, weil die Inzidenz wieder zurückgeht und dann alles nochmal in Berlin von vorne anfängt. Auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, hilft das dann auch wirklich wahrscheinlich, dass wir es dann irgendwie in den Griff kriegen und jetzt ja. jetzt kommen ja auch die Impfungen in Gang, also ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Dass wir vielleicht noch im so Mal, vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, paar Veranstaltungen wieder. Ja,
2: das wäre doch schön. Ich bin mir sicher, dass wir es hinkriegen werden, uns irgendwie zu begegnen. Man, wenn man es wenn will, dann kriegt man es hin und dann sitzt man vielleicht nicht irgendwo drin, sondern ist draußen. Und wenn es warm ist, ist es ja auch einfach vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, der Mensch findet schon seine Wege, um sich genau. äh, zu begegnen. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf.
1: Ja, und auch vor, vor allem irgendwie, ja, und vor allem, ich glaube auch irgendwie an, an, an das Schöne und auch an das Glück. Und ich glaube, deswegen wird auch die Welt auch ganz ja. anders aussehen in ein paar Monaten ja, von uns so Absolut. Ne? Und wenn es dann wieder erlaubt ja. ist,
2: dann äh, wird es auf jeden Fall einmal komplett knallen, glaube ich, in Berlin. <lacht> und in der ganzen Welt, ja. Ich hoffe nur, wir lernen dadurch. Ich auch.
0: <lacht> Sophia, vielen lieben Dank. Vielen,
2: vielen Dank, Sophia. Bitte schön.
0: Bitteschön. Sophia Coutises, danke dir.
2: Wiedersehen.
1: Bis
0: <lacht> <lacht> bald.